0: Der Narr liest Die drei Musketiere von Alexandre Dumas Kapitel 12 George Villiers, Herzog von Buckingham Madame Bonacieux und der Herzog gelangten ohne Schwierigkeiten in das Innere des Louvre. Man wusste es, dass Madame Bonacieux im Dienste der Königin sei. Der Herzog trug die Uniform der Musketiere des Herrn von Trevis, die an diesem Abend, wie schon bemerkt, die Wachen versahen. Außerdem war Germain im Interesse der Königin, und wenn etwas geschah, so hätte man Madame Bonacieux beschuldigt, ihren Liebhaber in den Louvre geführt zu haben. Sie nahm die Schuld auf sich. Ihr Ruf war allerdings dahin, doch welchen Wert hat in der Welt der Ruf einer kleinen Krämerin? Als der Herzog und die junge Frau im inneren Hofraum waren, gingen sie ungefähr zwanzig Schritte weit längs einer Mauer hin. Hierauf stieß Madame Bonacieux an eine Tür, welche am Tage offen stand, des Nachts aber gewöhnlich zugesperrt wurde. Die Tür ging auf, die beiden traten ein und befanden sich im Dunkeln. Madame Bonacieux wandte sich zur Rechten, steckte einen Schlüssel in ein Schloss, öffnete eine Tür, schob den Herzog in ein Gemach, das bloß von einer Nachtlampe erhellt war, und sprach zu ihm, "My Lord Herzog, bleiben Sie hier, man wird kommen.« so dann entfernte sie sich durch dieselbe Tür, die sie wieder mit dem Schlüssel zusperrte, so dass sich der Herzog buchstäblich gefangen fühlte. Bald darauf öffnete sich eine geheime Tapetentür und eine Frau trat hervor. Buckingham erblickte diese Erscheinung im Spiegel. Er stieß einen Schrei aus. Es war die Königin. Anna von Österreich zählte damals sechs bis siebenundzwanzig Jahre, das heißt, sie stand in der vollsten Blüte ihrer Schönheit. Ihr Gang war der einer Königin oder Göttin, ihre Augen, die wie Smaragde glänzten, waren überaus schön und zugleich voll Sanftmut und Majestät. Ihr Mund war klein und schön gerötet, und obgleich die Unterlippe ein wenig hervortrat, so war er doch ungemein anmutig im Lächeln, aber demütigend in der Verachtung. Ihre Haut war berühmt wegen ihrer Zartheit, und samtartigen Weichheit, ihre Hand und ihre unendlich schönen Arme wurden von den Dichtern jener Zeit als unvergleichlich besungen. Ihre Haare endlich, die in der Kindheit blond, nunmehr aber kastanienbraun geworden waren und die sie in reizender Frisur und stark gepudert trug, umfassten auf eine bewunderungswürdige Weise ihr Antlitz, dem der strengste Richter nur etwas weniger Röte und der schärfste Bildner, etwas mehr Zartheit der Nase hätte wünschen mögen. Buckingham stand einen Augenblick geblendet, noch nie war ihm Anna von Österreich so reizend erschienen auf den Bällen, bei den Hoffesten und Karussells wie in diesem Moment, wo sie in einem einfachen weißen Seidenkleid eintrat, begleitet von Donna Estefania, der einzigen ihrer spanischen Frauen, die nicht durch die Eifersucht des Königs und die Verfolgungen Richelieu's verscheucht worden war.« Anna von Österreich trat zwei Schritte vor. Buckingham warf sich auf seine Knie und küßte der Königin den Saum des Kleides, ehe sie es noch verhindern konnte. »Herzog, Sie wissen wohl schon, dass ich Ihnen nicht schreiben ließ?« »Ach ja, Madame, ja.« »Ach ja, Madame, ja, ehrenwerte Majestät,« rief Buckingham. »Ich weiß, dass ich so verrückt und...« Wahnwitzig war zu glauben, der Schnee würde sich wärmen, der Marmor beleben, doch was ists, wenn man liebt, glaubt man so leicht an die Liebe und und außerdem habe ich bei dieser Reise nicht alles verloren, weil ich sie sehe. Ja, entgegnete Anna, allein Sie wissen, My warum und wie ich sie sehe. Ich sehe sie aus Mitleid für sie selbst, ich sehe sie, weil sie fühllos gegen meine Martern und halsstarrig in einer Stadt verweilen, wo sie ihr Leben aufs Spiel setzen und meine Ehre gefährden. Ich sehe sie, um ihnen zu sagen, dass uns alles trennt, die Tiefe des Meeres, die Feindschaft der Länder und die Heiligkeit der Schwüre. Es ist ein Frevel, my Lord, gegen so viele Scheidewände anzukämpfen. Endlich sehe ich sie, um ihnen zu sagen, dass wir uns nicht wiedersehen dürfen.« »Sprechen Sie, Madame, sprechen Sie, oh, Königin, die Süßigkeit Ihrer Stimme mildert die Härte Ihrer Worte. Sie reden von Frevel, allein der Frevel liegt in der Trennung der Herzen, die Gott füreinander bestimmt hat.« »My Lord«, rief die Königin, »Sie vergessen darauf, dass ich Ihnen niemals gesagt habe, dass ich Sie liebe. Doch ebenso wenig haben Sie mir auch gesagt, dass Sie mich nicht lieben, und wirklich wären Worte dieser Art von Ihrer Seite...« Majestät, ein allzu großer Undank! Sagen Sie doch, wo fänden Sie eine Liebe, die der meinigen gleichkommt, eine Liebe, die weder die Zeit noch die Entfernung noch die Verzweiflung auszulöschen vermag, eine Liebe, die sich mit einem entfallenen Band, einem verirrten Blick, einem entschlüpften Worte zufriedenstellt? »Vor drei Jahren, Madame, sah ich Sie zum ersten Mal, und so liebe ich Sie seit drei Jahren.« soll ich Ihnen sagen, wie Sie gekleidet waren, als ich Sie zum ersten Mal sah? Soll ich Ihnen Ihren damaligen Anzug Stück für Stück beschreiben? Ich erblicke Sie noch vor mir. Sie saßen nach spanischer Sitte auf Kissen, Sie trugen ein grün-seidenes Kleid mit Gold und Silber gestickt, hängende Ärmel, die an Ihren schönen, bewundernswürdigen Armen mit Diamanten befestigt waren. Dann eine geschlossene Krause auf dem Kopf, eine niedliche Haube von der Farbe Ihres Kleides, und auf dieser Haube, »Eine Reiherfeder. Sehen Sie? Ich schließe meine Augen und sehe sie, wie sie damals waren. Ich öffne sie wieder und sehe, wie sie jetzt sind, nämlich noch hundertmal schöner.« »Welche Torheit«, murmelte Anna von Österreich, »welche Torheit, mit solchen Erinnerungen eine nutzlose Leidenschaft zu nähren. Doch sagen Sie, wovon soll ich denn leben? Ich habe nur Erinnerungen. Sie sind mein Glück, mein Reichtum, meine Hoffnung.« so oft ich Sie sehe, habe ich einen Diamanten mehr, den ich im Schranke meines Herzens verschließe. Das ist der vierte, den Sie fallen lassen, und den ich auflese. Denn innerhalb drei Jahren, Madame, sah ich Sie nur viermal. Das erste Mal, wie ich eben gesagt, das zweite Mal bei Frau von Chevreuse, das dritte Mal in den Gärten von Amiens, Herzog,« sagte die Königin errötend, »reden Sie nicht von jenem Abend.« »Im Gegenteil, reden wir davon, Madame, reden wir davon!« es ist der seligste und strahlendste Abend meines Lebens. Denken Sie noch, wie schön die Nacht gewesen, und wie sanft und aromatisch war die Luft, wie blau der Himmel und mit Sternen übersät. Ach, damals, Madame, konnte ich einen Augenblick mit Ihnen allein sein. Damals waren Sie geneigt, mir alles zu sagen, die Abgeschiedenheit Ihres Lebens, den Gram Ihres Herzens. Sie lehnten sich an meinen Arm, an diesen hier. Als ich meinen Kopf nach Ihrer Seite wandte, fühlte ich, wie Ihre schönen Haare, mein Gesicht streiften, und so oft sie es berührten, bebte ich vom Scheitel bis zu den Füßen. Ach, Königin, Königin! Sie wissen gar nicht, wie viel himmlische und paradiesische Wonnen solch einen Augenblick in sich fasst. Mein Hab und Gut, meinen Ruhm und mein ganzes übriges Leben gäbe ich hin für einen solchen Augenblick, für eine solche Nacht. Denn damals, Madame, an jenem Abend, ich schwöre es Ihnen, damals haben Sie mich geliebt. »Ja, es ist möglich, mein Lord, daß der Einfluss des Ortes, der Zauber jenes Abends, die Verblendung von ihren Blicken, kurz, daß diese tausendfachen Umstände, die bisweilen zusammentreffen, um eine Frau ins Verderben zu stürzen, sich an jenem verhängnisvollen Abend um mich vereinigt haben. Sie mussten es jedoch bemerken, mein Lord, wie die Königin, der Frau, die schwach zu werden drohte, zur Hilfe kam. Ich rief diese Hilfe, um bei dem ersten Worte, das sie zu sagen wagten, bei der ersten Kühnheit, auf die ich zu antworten hatte. Ach ja, ja, es ist wahr. Und eine andere Liebe als die meinige wäre dieser Prüfung unterlegen, doch meine Liebe ging noch glühender und beharrlicher daraus hervor. Sie glaubten mir zu entfliehen, da sie nach Paris zurückkehrten. Sie meinten, ich würde mich nicht getrauen, den Schatz zu verlassen, den mir mein Herz zur Behütung gab. Ach, was lag mir an allen Schätzen der Welt und an allen Königen der Erde. Acht Tage darauf, »Kam ich wieder zurück, Madame. Diesmal hatten Sie mir nichts zu sagen. Ich setzte meine Gnade, mein Leben ein, um Sie zum zweiten Mal zu sehen. Ich berührte nicht einmal Ihre Hand, und Sie verziehen mir, da Sie mich so reuevoll untertänig sahen.« »Ja, allein die Verleumdung hat sich all dieser Torheiten bemächtigt, woran ich keine Schuld trug, wie Sie wissen, my Lord. Der König wurde von dem Kardinal angereizt und erhob einen furchtbaren Lärm, Frau von Bernay wurde fortgejagt, Potange verwiesen, Frau von Chevreuse fiel in Ungnade. Und wie Sie als Gesandter nach Frankreich zurückkehren wollten, Mylord, Lord, so hat sich, wie Sie sich wohl erinnern werden, der König selbst widersetzt. Ja, und Frankreich wird diese Widersetzlichkeit seines Königs mit einem Kriege bezahlen. Ich darf Sie nicht mehr sehen, Madame. Wohl, so sollen Sie jeden Tag von mir hören. Welchen Endzweck glauben Sie hat diese Expedition von Reh? und die von mir beabsichtigte Verbindung mit den Protestanten von La Rochelle, das Vergnügen, sie zu sehen. Ich darf die Hoffnung nicht nähren, mit gewaffneter Hand bis Paris vorzudringen, das weiß ich wohl, allein dieser Krieg kann zum Frieden führen, dieser Frieden wird einen Unterhändler benötigen, und dieser Unterhändler werde ich sein. Man wird es nicht mehr wagen, mich abzuweisen, und so werde ich nach Paris zurückkehren, sie zu sehen, und einen Augenblick glücklich zu sein.« »Wohl müssten Tausende von Menschen mein Glück mit ihrem Leben bezahlen. Das liegt mir aber daran, wenn ich sie nur sehe.« »Das alles ist vielleicht töricht, vielleicht wahnsinnig. Allein sagen Sie mir, welche Frau hat einen Liebhaber, der glühender fühlt, welche Königin einen Diener, der getreuer wäre. My Lord, My Lord, Sie führen zu Ihrer Verteidigung Dinge an, die Sie nur noch mehr anklagen. My Lord, all diese Beweise von Liebe, die Sie mir geben wollen, sind fast Verbrechen.« weil Sie mich nicht lieben, Madame, denn wenn Sie mich liebten, würden Sie das alles mit anderen Augen betrachten. Wenn Sie mich liebten, ach, das Glück wäre zu groß, es würde mich verrückt machen. Ha, Frau von Chevreuse, die Sie soeben erwähnten, Frau von Chevreuse war weniger grausam als Sie. Hollande hat Sie geliebt, und Sie hat seine Liebe erwidert.« »Frau von Chevreuse war nicht Königin,« murmelte Anna von Österreich, wie Willen durch den Ausdruck einer so innigen Liebe hingerissen. »Sie wird mich also lieben, Madame, wenn Sie nur nicht Sie wären? Ich darf somit glauben, dass es nur die Hoheit Ihres Standes ist, die Sie gegen mich so grausam machte? Ich darf es glauben, dass der arme Buckingham, wären Sie Frau von Chevreuse gewesen, hätte hoffen dürfen? Dank für diese süßen Worte, Majestät! Hundertmaligen Dank! Oh, my Lord, Sie haben schlecht verstanden, übel ausgelegt. Ich wollte keineswegs sagen, stille, stille, sprach der Herzog. Wenn ich glücklich bin, durch einen Irrwahn, so seien Sie nicht so grausam, ihn mir zu nehmen. Sie sagt mir selbst, dass man mir eine Schlinge legte, ich werde vielleicht mein Leben darin einbüßen, denn es ist seltsam, seit einiger Zeit habe ich Ahnungen des Todes. Ach, mein Gott!« rief Anna von Österreich mit einem Ausdruck des Schreckens, wodurch sie eine größere Teilnahme für den Herzog offenbarte, als sie eingestehen wollte. »Ich sage das nicht, Madame, um Sie zu erschrecken, nein!« es ist so lächerlich, dass ich es Ihnen sage, und glauben Sie mir, ich befasse mich ganz und gar nicht mit solchen Träumereien. Allein das Wort, das Sie eben zu mir sprachen, die Hoffnung, die Sie sozusagen in mir weckten, wird all das bezahlt haben, und wäre es sogar mein Leben. »Nun, Herzog«, versetzte Anna von Österreich, »auch ich habe Vorgefühle, auch ich habe Traumgesichte. Ich träumte, dass ich sie blutend von einer Wunde durchbohrt auf der Erde liegen sah. Auf der linken Seite, nicht wahr?« »Und mit einem Messer verwundet?« unterbrach sie Buckingham. »Ja, mein Lord, so war es. Auf der linken Seite und mit einem Messer. Wer konnte Ihnen sagen, dass ich das geträumt habe? Ich habe es nur Gott im Gebet anvertraut. Ich will nicht mehr, Madame. Genug. Sie lieben mich. Ich liebe Sie? Ich? Ja, Sie. Würde Ihnen Gott dieselben Träume schicken wie mir, wenn Sie mich nicht liebten? Hätten wir dieselben Vorgefühle?« wenn sich unsere Existenz nicht wechselseitig durch das Herz berührte? »Sie lieben, o oh Königin, und werden mich beweinen.« »Ach, mein Gott, mein Gott«, rief Anna von Österreich, »das ist mehr, als ich zu tragen vermag. Gehen Sie, Herzog, in des Himmels Namen, reißen Sie ab. Ich weiß nicht, ob ich Sie liebe oder ob ich Sie nicht liebe, ich weiß nur so viel, dass ich keinen Treubruch begehen werde. Haben Sie nun Mitleid mit mir und entfernen Sie sich.« »Würde man sie in Frankreich treffen, würden sie in Frankreich sterben, und ich wäre der Meinung, ihre Liebe zu mir war die Ursache ihres Todes. So wüsste ich mich nie wieder zu trösten, ich würde wahnsinnig... Gehen, oh, gehen Sie also, da ich Sie inständig bitte! Oh, wie sind Sie so schön, und wie liebe ich Sie!« rief Buckingham. »Gehen, ach, gehen Sie! Ich bitte und flehe! Kommen Sie später wieder, kommen Sie als Gesandter, als Minister!« Umgeben von Garten, die sie beschützen, von Dienern, die sie bewachen, dann bin ich nicht mehr für ihr Leben bekümmert und werde mich glücklich schätzen, sie wiederzusehen. »Oh, es ist wahr, was Sie mir sagen.« »Ja.« »Nun gut. Ein Unterpfand Ihrer Gnade, ein, ein Gegenstand, der von Ihnen kommt und der mich daran erinnert, dass ich nicht geträumt habe. Irgendein Ding, das Sie getragen haben und das ich tragen darf einen Ring, ein Collier, eine Kette. Und reißen Sie ab, wenn ich Ihnen gebe, was Sie verlangen?« »Ja.« »Auf der Stelle.« Ja. »Sie verlassen Frankreich und kehren nach England zurück. Ja, ich schwöre es.« »Warten Sie, ja, warten Sie.« Anna von Österreich kehrte in ihr Gemach zurück und kam fast in demselben Augenblick wieder. Sie trug in der Hand ein Kistchen von Rosenholz, das mit Gold eingelegt war. »Hier, my Lord Herzog, nehmen Sie und bewahren Sie das zu meinem Andenken.« Buckingham nahm das Kistchen und ließ sich abermals auf die Knie nieder.« »Sie haben mir versprochen, abzureißen,« sagte die Königin, »und ich halte Wort. Ihre Hand, Madame, Ihre Hand, und ich gehe.« Anna von Österreich bot ihm ihre Hand, während sie die Augen schloss und sich mit der anderen auf Estefania stützte, denn sie fühlte, dass ihre Kräfte erlahmten. Buckingham presste seine Lippen leidenschaftlich auf diese schöne Hand. Dann stand er auf und sagte, »Wenn sechs Monde verfließen, und ich bin nicht tot,« »So habe ich sie wiedergesehen, Madame, und müßt ich darum die ganze Welt umwälzen.« Und getreu seinem gegebenen Versprechen stürzte er hinaus. Im Korridor begegnete er Madame Bonacieux, die seiner Harte und die ihn mit derselben Vorsicht und demselben Glück, aus dem Louvre zurückbegleitete.